0: serdecznie. Słuchajcie podcastu DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studiu dzisiaj ze mną Łukasz spierek Pierewka. Witam wszystkich a mówi Adam Noxa 15 Demski, nagrywamy w sobotę 8 sierpnia 2020 mamy piękną pogodę za oknem, która nas teraz smaży bo jesteśmy tutaj pozamykani, żeby było jak najbardziej cicho i
1: spokojnie <grych> ale mam nadzieję, że jakoś to przetrwamy Prasznie, w sensie muszę mieć zamknięte okno, żeby nie było słychać karetek, które przejeżdżają za oknem ale też umieram, bo już nagrywamy trzecią rzecz z rzędu, no drugą rzecz z rzędu drugą i półwazujmy
0: ja, ja siedzę przy ścianie, która przez większość dnia jest nasłoneczniona nie. fajnie um, no, ja, na szczęście a... jeszcze nie świeci w okna ale to kwestia godziny max. Aha, ale będziemy dzisiaj rozmawiać, a właściwie ty będziesz opowiadał nam o grze, która w sumie pasuje do takiego słoneczka, barw i takich rzeczy. Nie wiem o co w niej chodzi, ale a pewnie zaraz się dowiem. Absolutnie nie, ale zaraz się dowiem. Gra nazywa się Fall Guys Ultimate Knockout, a jeszcze nim do niej przejdziesz, chciałbym przypomnieć, że zachęcamy do odwiedzania naszej strony 2 znajdziecie nas również na Facebooku, Twitterze. W aplikacjach y, opartych na RSS-ie, jesteśmy na Spotify, na Apple Podcast, jesteśmy na YouTubie, na którym też znajdziecie nasze odcinki. Zaraz otworzysz i niedawno... lodówkę i będzie tam dwapady.pl.
1: Słucham? Zaraz otworzysz lodówkę i tam też znajdziesz dwapady.pl. Mam taką Ten nadzieję, karty. tak. I niech cała Polska chodzi w koszulkach. Uuu! Naprawdę, Samsung ma teraz smart lodówki, na których możesz puszczać rzeczy. Nie zdziwiłbym się, jak mieli aplikacje do podcastów, więc... Y, Co? Jeżeli ktoś ma smart lodówkę Samsunga z wświetlaczem, to dajcie znać, czy są te p.pl. Ale super! Bo te lodówki kosztują jakieś 10 tysięcy złotych, to jest to mniej super niż tego. nie tak, to jest ten, poszedłem ten tangent, zaraz wrócisz do swojego tego. Najzabawniejsza, że w tych lodówkach jest taka, że jedną z y, jakby czołowych aplikacji, którą reklamują te smart lodówki jest to, że możesz na tej lodówce zainstalować pyszne.pl, więc możesz mieć lodówkę za 10 tysięcy złotych, w której nie trzymasz jedzenia, tylko zamawiasz nieujedzenie. Nie, nie Eee, wow, ale meta. jest bardzo daleko. I tak,
0: kończąc część formalną, jeszcze chciałbym przypomnieć, że dołączyliśmy do Patronite'a, więc jeżeli chcecie wesprzeć finansowanie m, m, montażu kolejnych odcinków, to zachęcamy i dziękujemy wszystkim, którzy już, na, już nas wspierają. Dobrze, Spierek, w takim razie przejdźmy do tego Fall Guys. Tak. Powiedz mi, co to jest, kto to stworzył? Mówiliśmy, że to jest coś świeżego.
1: Mm -hmm. Tak, to jest gra, która wyszła 4 sierpnia 2020 roku, więc kiedy my nagrywamy ten podcast, to jest na rynku jakieś raptem 5 dni, więc jest to bardzo gorący temat, zobaczymy kiedy... Chyba 4 na gręce. No 4-5 dni mniejsze. I na razie dostępna jest na pc i na PS4. Warto jest wspomnieć, że jeżeli macie PS4 i macie PS+, Plus to możecie tę grę pobrać za darmo. Wydaje mi się, że w ogóle, ale nie, znaczy nie jestem pewien, czy tylko w sierpniu, czy w ogóle, ale jakby teraz mają taki deal, podobnie jak Rocket League, kiedy wyszło. Deweloperem gry jest Mediatonic, który w ogóle dla mnie był jakby firmą, której co? Jakby skąd się ci ludzie wzięli, bo nie słyszałem o nich wcześniej, ale okazuje się, że jest to jakby ramię agencji kreatywnej, które coś tam sobie robi, Robiło bardzo dużo na gier na zlecenie dla innych firm, na przykład we Flashu jakieś tam gry reklamowe, ale na przykład ostatnio wydali Gears Pop. A, czyli tą grę komórkową o, o, w świecie Gears of War i Funko Pop, wydawaną przez Microsoft. A, I wy, na przykład też co -developowali Fable Fortune, a, tą grę karcianą. A, oraz ostatnio w marcu wydali Murder My Numbers, który jest połączeniem Ace Attorney a, i Pikrossa. Więc jakby robią ciekawe rzeczy. A właśnie, Folga to jest ich najnowszy tytuł wydany przez Devolvera. Co jest w ogóle ciekawe, bo dzisiaj nagrywamy dwie gry devolvera, właśnie Carrion i, i Fall Guysów. I tak jak Carrion był taką uber-dewolverową grą, czyli dużo, dużo krwi, jakby leje się, zabijamy ludzi, możemy rozwijać ich na pół etc. gramy mięsnym stworem, to Fall Guys jest jakby antytezą gry devolvera. Jest bardzo kolorowe, przyjazne, w ogóle tam PEGI 3. I jest też grą Battle Royale, która jest w ogóle chyba dla nich nową rzeczą. Mianowicie, tak, tak powiem Ci, że
0: patrzę sobie na gameplay i wygląda to odrobinę
1: jak Nintendo Land. Nie wiem, czy to jest dobre skojarzenie. Wiesz co? Troszeczkę może oprawą wizualną, ale gameplayowo jest bardzo inne, ponieważ Fall Guys to jest, to jest battle royale bez przemocy, co jest czymś trochę, jakby, trochę nowym, wydaje mi się, że na rynku. E, znaczy do tej przemocy jest trochę, ale to jest taka bardziej slapstickowa przemoc. E, Czyli jest... co,
0: muszę załaskotać 90, 99 osób na arenie? Nie, bardziej muszę
1: złapać kogoś i trzymać go i wciągnąć go razem ze sobą w przepaść. Ty przegrasz, ale on też. E, e, tak. To jest e, przemoc jest to jakaś forma przemocy, ale powiedzmy mówię, jest to bardzo slapstickowa przemoc e, otóż Fall Guys jest e, wirtualną adaptacją takich teletrudniejów, e, jak na przykład Takeshi's Castle albo Wipeout, jeżeli ktoś kojarzy e, to są takie teleturnieje, które polegają na tym, że jest jakiś tor przeszkód są na przykład jakieś tam ruszające się wahadła są jakieś duże, piankowe e, walce, po których musimy się spinać jakieś ścianki spinażkowe, etc., e, belki nad wodą i jakby uczestnicy starają się przejść taki tor przeszkód i nie spaść do wody albo do kisielu czy czego co tam jest na dole i właśnie to jest jakby cyfrowa adaptacja tego samego fenomenu, fenomenu i tak naprawdę dziwię się, że nikt tego nie zrobił wcześniej, bo jest to naprawdę dobry pomysł, bo jest to jak powiedziałem, battle royale, ale bez przemocy, w sensie nie ma żadnych broni, nie ma żadnego strzelania. Tak naprawdę gramy takimi ludkami które wyglądają jak takie duże kapsułki z rączkami i z nóżkami e, i z takimi bardzo prostymi mordkami i możemy za pomocą nich biegać, skakać, możemy też się jakby rzucić do przodu, jeżeli potrzebujemy wylądować na jakiejś platformie, e, no i możemy właśnie łapać innych graczy, żeby ściągnąć ich z przepaść samym, razem z sobą. Jak ktoś grał w Gangbeast, to ludki są trochę podobne, tylko właśnie tak jak w kładą się po mordach, tak tutaj... E, Powiedzmy, nie, nie masz takiej przemocy. Jest, 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 jest na przykład taki slapstick, gdzie dwie postaci wpadają na siebie nawzajem i się odbijają od siebie. E, coś w tym stylu. I teraz rozgrywka działa w taki sposób, że mamy w każdym meczu maksymalnie 60 graczy na starcie i taki jeden pełen mecz, czy epizod, jak to nazywają wewnątrz gry, składa się z kilku różnych wyzwań między którymi przychodzimy. I pod koniec każdego wyzwania, czyli takiej minigierki, odpada określona liczba graczy. Na przykład na starcie mamy 60, po pierwszej zostaje 40, po drugiej zostaje 30, albo i mniej. Potem zostaje iluś tam, iluś tam, aż w końcu jakby w ostatnim piątym wyzwaniu e, może być tylko jeden zwycięzca, który zdobywa koronę.
0: E, I teraz... E... O, zdobywanie korony brzmi w biorąc pod uwagę sytuację na świecie tak mało... E, no nie, nie
1: jest to jakby z złotą, złotą koronę, tą dobrą koronę, która w ogóle yes. jest też, też jakby taką walutą w grze, ale o, o tym opowiem troszkę później. I właśnie te wyzwania dzielą się na kilka różnych typów. Mamy na przykład, takie najbardziej standardowe to są wyzwania typu race, czyli ścigamy się po torze przeszkód i tam mamy na przykład, powiedzmy, taki standardowy tor przeszkód, po którym musimy po prostu przebiec i, i powiedzmy, jeżeli nie jesteśmy w ostatnie dwudziestce, to przechodzimy dalej, ale też są jakieś tam wariacje, na przykład jest CISO, który jest takim torem przeszkód zbudowanym z takich jakby huśtawek, w sensie takich platform, które balansują na środku, jeżeli gracze przychodzą na na przykład lewą albo prawą stronę tej platformy, to ona się przechyla, więc musimy jakby uważać, żeby balansować tak, znaczy uważać, żeby wejść w odpowiednim momencie na te huśtawki, żeby nie, nie spaść z nich. Ale na przykład mamy też dordasz, który jest jakby takim, takim odcinkiem e, trasy, gdzie mamy e, takie jakby drzwi, ale część z tych drzwi jest fałszywa, część z tych drzwi jest prawdziwa. Jeżeli przeskakujemy w fałszywe, to się od nich odbijamy i ludujemy na glebie, jeżeli wskoczymy w jakby dobre drzwi, to one się otwierają i możemy przejść dalej, tylko że one wyglądają zupełnie identycznie, więc jakby jest to taki chaos, gdzie gracze starają się nawzajem rozpoznać, co jest prawdą, a co nie jest. I też podobnie jakby ileś tam graczy przychodzi i reszta odpada. Kolejnym typem wyzwań jest survival, czyli tutaj na przykład gracze muszą wytrwać określoną ilość czasu albo y, aż odpadnie dość gracze. Jest na przykład tail tak, czyli zabawa wganianego z ogonami, gdzie niektórzy gracze na, na starcie mają takie jakby ogony z tyłu, a niektórzy gracze ich nie mają. I po upływie minuty 30. Wszyscy gracze z ogonami przychodzą do następnej rundy, a ci, którzy ich nie mają, to odpadają. Ale można jakby odebrać komuś ogon, jeżeli się podbiegnie do niego i złapie go od tyłu. Jest też na przykład Jump Club, gdzie na przykład na... czy to jest Jump Club, czy coś innego, nie pamiętam jak się teraz nazywałem. w każdym razie idea jest taka, że mamy taką okrągłą platformę i ruszają się... na środku są takie jakby dwa walce i one się obracają... I obracają się coraz szybciej, zrzucając gracze, którzy są nieuważni, więc jakby staramy się jak najdłużej utrzymać na tej platformie. Trzecim typem wyzwania jest Team, czyli właśnie zabawy zespołowe, na przykład Fallball jest taką minigierką, gdzie mamy taką jakby mecz, do, znaczy mamy boisko do piłki nożnej i spadają takie dwie odbijające się piłki, takie wielkie, gumowe piłki, i my musimy jakby wtoczyć je do bramki przeciwnika. Ale jest, jest też na przykład rock and roll, który polega na tym, że mamy taki duży tor przeszkód i my jakby zespołowo, znaczy są trzy zespoły, i każdy jakby ma swoją piłkę i musi przytoczyć tą piłkę przez y, tor przeszkód. I na samym końcu jakby te trzy tory łączą się w jeden i gracze mogą na przykład przeszkadzać innym, e, żeby oni nie wtoczyli swojej piłki. Czyli jest bardzo dużo różnych dyscyplin, jest tak? Jest dużo różnych dy typów dyscyplin i map w tej chwili, czy takich minigierek w tej chwili grze jest 24. Ostatnim typem dyscypliny jest właśnie Final Challenge i tam są jakby trzy różne minigry, które polegają właśnie na tym, że zostaje tylko jeden finalny zwycięzca, który odchodzi do domu z koroną, ale właśnie to brzmi jak dużo. To, to
0: też nie brzmi dobrze.
1: To brzmi jak dużo, ale <laughs> właśnie aktualnie w grze jest są 24 takie wyzwania. E ale też na przykład niektóre z nich pojawiają się dopiero w dalszej części rozgrywki. Na przykład wydaje mi się, że pierwsze dwa wyzwania to prawie zawsze są rejsy, w sensie te wyścigowe, a dopiero jakby trzecim i czwartym, dlatego że musi się wykruszyć ileś tam graczy, to zaczynają się na przykład pojawiać wyzwania zespołowe albo te survivalowe, bo mapy nie są przystosowane do mniejszej liczby graczy. I problem z tym jest taki, że przez to bardzo często widzimy te właśnie wyzwania rejsowe, na przykład ten CISO, o którym wspominałem te huśtawki, no to jak ja widzę, to jestem jakby moja natychmiastowa reakcja jest taka, że oh, znowu to samo, bo jakby Problem jest też taki, że większość tych wyzwań rejsowych jest ciekawa przez pierwsze powiedzmy dwa razy, jak nie zagramy, bo jest to coś nowego, ale potem jakby nie trzymają się aż tak dobrze z biegiem czasu, nie są aż tak ciekawe. I też część z nich jakby trwa długo i na przykład jeżeli przebiegniemy powiedzmy jako jedni z pierwszych, to potem na przykład zdarza się, że czekamy minutę, aż pozostali gracze dobiegną do końca i tak czekamy, i czekamy, i czekamy. I... No mówię, te 24 mapy brzmią jak dużo, ale ja w tej chwili mam nabite około 3-4 godziny gameplayu i są jeszcze oczywiście wyzwania, których nie widziałem, ale na przykład niektóre widuję praktycznie w każdym meczu i już mam ich trochę dość. I wydaje mi się, że jakby Koniecznie twórcy gry muszą dopakować więcej kontentu, właśnie takiego grywalnego. Jestem zaskoczony, że nie ma, nie ma go też więcej na razie w grze, bo no po prostu zaczyna się szybko nudzić. E, część z tego jest spowodowana tym, i to mnie w ogóle mega zaskoczyło, że mapy są kompletnie statyczne, w sensie nie mają w ogóle proceduralnej generacji, e, jakby w, w jakimkolwiek ograniczonym. E, stopniu, nazwijmy to, że jakby mapa jest zawsze taka sama, nie ma na przykład, znaczy powiedzmy na przykład, ok, ta z y, drzwiami są losowane, które drzwi są prawdziwe, które drzwi są nieprawdziwe, ale na przykład y, tory przeszkód zwykle mają dokładnie taki sam układ, nie ma na przykład tak, że się powiedzmy na przykład w tym wariancie tej mapy zamieniają te elementy na inne, e, co mogłoby wprowadzić trochę świeżości, tylko zawsze jakby biegniemy przez to samo, co jest moim zdaniem mega, mega takie sobie, więc mam nadzieję, że z każdym jakby sezonem, bo oczywiście jest to Battle Royale, więc muszą być sezony, muszą być Battle Passy, etc., do tego przejdziemy zaraz. Mam nadzieję, że w kolejnych sezonach pojawią się nowe wyzwania w ilości dużej, a nie tylko, że teraz mamy pięć nowych minigier, bo to, to nie wystarczy. Spory problem, który mam z grą jest też taki, że sama rozgrywka jest mega chaotyczna. I jakby trochę wiedziałem, powinienem był jakby to przewidzieć, że to jest to, na co się pisze przez to, jak ta gra jest skonstruowana. Opisałeś ją jako taką inspirowaną Takeshi's Take Castle, to się nazywało? Tak, Castle tak? albo to, to, Wipeout. To e... chyba jakby Camp znaczy... territory, tak? Tak, znaczy, z jednej strony to jakby pasuje do tego, na czym ta gra jest wzorowana, ale prawda jest taka, że jakby, jeżeli miałbym postawić gry, znaczy powiedzmy podzielić gry na na takim jednym spektrum, jakim jest powiedzmy rozpiętość pomiędzy tym, na ile twoje zwycięstwo wpływa losowość, a na ile twoje zwycięstwo wpływa skill, to Fall Guys jest zdecydowanie nie może nie na końcu, ale bardzo, bardzo mocno po tej lewej stronie. W sensie, w przeciwieństwie do innych gier takich jak właśnie na przykład dajmy na to Players unknown Battlegrounds, Call of Duty Warzone, w sensie inne battle ale też w ogóle inne gry sieciowe, kompetytywne, to jednak Skill jest dużo ważniejszy niż losowość. Jak losowość może przesądzić o tym, że na przykład coś nam nie wypadnie i przegramy, ale jednak no, jakby gracz umiejętności gracza wpływają silnie na to, jak mu się uda. Podczas kiedy Fall Guys jest silnie skierowany w drugą stronę. W sensie czasami po prostu jakby przegrywamy przez zdrożenia losowe. Czasami przegrywamy przez to, że na przykład ustawi na złym miejscu na początku, bo gracze są spawnowani losowo na początku. Eee, na przykład na pierwszej mapie zwykle jest, są w trzech albo w czterech rzędach. Po 15, po 15 gracze, i na przykład, jeżeli pojawiamy się w ostatnim rzędzie, to często mamy przerobane, bo na przykład po prostu jakby jesteśmy, znaczy mamy gorszą pozycję startową, niż na przykład coś, co kto jest na przodzie. Czasami przegramy przez to, na przykład, że piłka się wyspałnuje i poleci w złą stronę i nas zabierze ze sobą i nas rzuci z tego. Czasami inni gracze, na przykład spadając, przypadkiem złapią nas za kostkę i pociągną nas razem ze sobą, I jakby strasznie upierdliwe jest to, kiedy właśnie na przykład powiedzmy, jesteśmy już w czwartej z pięciu rund, jesteśmy prawie, że na końcu i przegramy tylko dlatego, że nie mieliśmy szczęścia, a jakby my tak naprawdę de facto nic z tym nie zawiniliśmy. Albo na przykład jest takie jedno wyzwanie, które polega na tym, że jest e, siatka takich jakby kafelków. E, niektóre z tych kafelków są stabilne, a niektóre z nich zapadają się, jeżeli ktoś na nich stanie. Więc jeżeli staniemy na taki niewłaściwy, to od razu spadamy w przepaść. I teraz e, gracze muszą jakby znaleźć ścieżkę przez to. I ja jeszcze nigdy nie przeszedłem tego wyzwania, ponieważ zwykle właśnie na przykład jakoś na końcu tego, tej, tej minigierki ktoś przypadkiem na przykład spycha mnie e, z, z tych kafelków, a potem jakby reszta graczy wskakuje do mety i już jakby nawet nie miałem szansy tego wyratować. I jest to dosyć irytujące. W sensie jakby pewnie był się spodziewać, że jakby chaos tak jak powiedziałeś, comes with the territory, ale nie zmienia to faktu, że jest to no jest to po prostu nieprzyjemne, kiedy Coś silnie poza naszą kontrolą sprawia, że na przykład okej, okay, jakby 20 minut w plecy, bo, bo, bo się nie wylosowało tak jak trzeba.
0: Może zastąpmy to
1: polskim odpowiednikiem,
0: że wynika z inspiracji. O, o dobrze, <laughs> Jakby ktoś tak. nie wiedział. Czy, czy właśnie teraz sprawdziłeś to w internecie? czy? Nie, przed chwilą na to wpadłem. <laughs> okay, e, dobra, ale masz, masz rację. to, o czym teraz mówiłeś mm, na inną rzecz zwróciło mi uwagę, że to jest gra Battle Royale, i ty, to co opisywałeś, tak zbudowało mi taki obraz, że grasz, żeby wygrać. Tymczasem patrzę na to i cały czas mam właśnie przed oczyma to Nintendo Land, który jest tak cudowną grom na imprezy, przynajmniej niektóre z tych minigierek, tak? Chociażby tam zabawa wchowanego, w tam chyba tam nie tyle wchowanego, co tam był taki berek, hmm. były tego typu rzeczy i to było na cztery osoby, o ile dobrze pamiętam. Niektóre to do ośmiu. Było niektóre do ośmiu i one naprawdę sprawdzały się świetnie, tam zbieranie tych perełek, czy tam kulek chyba i tam było dwóch strażników kierowanych przez jedną osobę właśnie z padletem. Dużo fajnych pomysłów i właśnie pytanie, czy w tę grę też da się grać na imprezach, czy to jest tylko takie typowe nie do łączenie się z netem? To jest
1: tak, że my jakby zawsze gramy w necie, w sensie nie można na przykład tworzyć prywatnych pokoi, w tej chwili może to dotyć później i też w party możemy My możemy grać ze znajomymi, ale w party możemy mieć chyba tylko do czterech osób, ale też jakby bycie w party nie daje aż tak dużo, bo my jakby łączymy się do tego samego serwera wtedy i chyba wtedy też wrzuca nas do tych samych zespołów, jeżeli są wyzwanie zespołowe, nie jestem pewien. Grałem do tej pory tylko w dwie osoby i zawsze nas rzucało razem, ale jakby nie mamy aż takiego dużego wpływu na swoją rozgrywkę nawzajem, to jest raz. W sensie jakby siła kumulatywna tych wszystkich pozostałych graczy jest tak duża, że jakby to, że my i nasz znajomy gramy razem, nie daje nam żadnych forów ani możliwości robienia strategii.
0: Natomiast, mm -hmm. bo tutaj przepraszam, nie? że ci przerwę ale patrzę właśnie na jakąś taką konkurencję że wszyscy dużo osób biega po jednej platformie i po prostu mamy takie spychające nas jakby kolejne bloki, które mają różne kształty więc ci ludzie przebiegają z jednej strony platformy na drugą stronę platformy tak starając się wpasować właśnie w te kształty które tam nadciągają i ta losowość o której mówiłeś, że to nie wynika ze skila, tylko po prostu z tego, że gdzieś tam wpadliśmy w tłum, kilka osób wpadło na siebie, więc nie zdążyło i, i te bloki ich zapchnęły. Dokładnie. Ale to tak... jest ta, to jest taki właśnie głupawy fan, który idealnie się sprawdza na imprezach. I aż, aż tak mnie dziwi, że twórcy jakby w tę stronę też No Ale nie właśnie to jest
1: tak. Znaczy trochę dziwi się, że nie ma jakiegoś takiego party modu, gdzie możemy na przykład odpalić wyzwanie takie, jakie chcemy i zagrać w nie, na przykład w osób w naszym mieszkaniu. Być może planują coś takiego dodać później. Ale właśnie to, o czym ty mówisz, w sensie Nintendo Land było grą, która była przewidziana tylko na imprezy. chyba nie miała trybu sieciowego. I to było coś, co można było grać tylko w swoim własnym. W salonie e, z ludźmi, którzy już tam są. I tam, jeżeli na przykład ktoś przegrał przez losowość, to jakby pozostawał ten element społeczny, gdzie powiedzmy nie wiem, ja wygrałem i się cieszę, a wszyscy są, pozostali w są sytuacji a czemu, czemu ten spierek wygrał znowu? E, podczas kiedy tutaj w Fall Guys jakby gramy z 60, e, znaczy 59 innymi ludźmi przez internet i nie mamy żadnej mechaniki jakby komunikacji z nimi, ani z takiego poza emotkami, przez co jakby nie ma tej jakby ludzkiej twarzy na tym wszystkim. W sensie kiedy przegrywamy, to po prostu jesteśmy tacy, no, przegrałem, ok, i ty grać kolejno. Nie ma tego elementu właśnie jakby socjalnego, nazwijmy to. Pomimo tego, że gramy mm -hmm. z prawdziwymi ludźmi.
0: E, no szkoda, szkoda. No, A, jeszcze sobie przypomniałem, świetną grom z Nintendo Land był Nawiedzony Dom.
1: E, tak, Nawiedzony
0: Dom był bardzo fajny. Fenomenalny.
1: E, no, ale już nie ma, nie ma padów do Wii, już nie można robić takich rzeczy, niestety. E, Ale jak to? No w sensie, no już nie, Wii U jest już martwe, a nie ma odpowiednika pada do Wii U na Switchu. W sensie...
0: A, w takim sensie. Nie można no właśnie. Hmm. E,
1: dobra, wracając jakby do samych Fall Guysów, też coś, co się właśnie łączy z tym jakby irytacją moją, jest to, że moim zdaniem gra marnuje bardzo, bardzo dużo czasu gracza podczas rozgrywki. W takim stopniu, że jakby moja estymata jest taka, że 30-40% grania podczas grania w Fall Guys to jest... Tak naprawdę czekanie, aż się skończą animacje, czekanie, aż coś się skończy, bo my podczas tego czasu nic nie robimy. W sensie, i tutaj mówię o takich rzeczach jak na przykład to, że e, na koniec rundy pokazuję, pokazywana jest na przykład animacja, że jest tam eliminated, round over I to są animacje i ojawek, które się muszą skończyć. Potem jest takie duże ujęcie na taką jakby planszę, gdzie pokazuje jacy, jacy, jacy gracze jeszcze zostali i na przykład ci, którzy odpadli w tej rundzie są jakby wypychani z tej, z tej siatki. Przy czym też, jeżeli ktoś się na przykład zdiskonektował przed otwarciem tego ekranu, to nie będzie temu uwzględniony, więc czasami na przykład odpadło w rundzie 20 osób, a my widzimy taką po prostu długą animację, jak trzech graczy spada z tej siatki. Potem jest loading, po którym następuje losowanie kolejnego wyzwania, po którym na początku każdej mapy jest pokazywane, jak taka kamera przelatuje przez całą mapę. I te wszystkie rzeczy, w sensie, teraz akurat oglądam sobie filmik tutaj z boku i tak, od momentu, kiedy kończy się runda, do momentu, kiedy koleś jest w stanie faktycznie zagrać, mija 40 do 50 sekund. To jest czas, który jest kompletnie martwy. Jakby tam się nic nie dzieje. I teraz nie miałoby to aż takiego dużego znaczenia, gdyby na przykład rozgrywka była stosunkowo długa, ale jeżeli my ciągniemy taką pełną sesję, w sensie wszystkie 5 minigier, to tych bloków mamy cztery, w sensie mamy cztery takie bloki, gdzie po prostu nic się, a nie, nawet trochę więcej, bo ta kamera jest też na pierwszym wyzwaniu, więc powiedzmy w takiej 15 do 20 minutowej sesji jakieś takie spokojnie 5 minut to jest czas, kiedy my nic nie robimy. A jeżeli na przykład jeszcze w ogóle w którymś z tych wyzwań przybiegniemy jako jedni z pierwszych i właśnie czekamy minutę, aż wszyscy pozostali dobiegną, to tym bardziej no to jest po prostu czas, który jest zmarnowany do tego stopnia, że na przykład kiedy gram tras w Fall Guys, to sobie zwykle biorę na przykład kolację albo coś do jedzenia i w tych wszystkich przerwach ja po prostu jakby spożywam tą kolację, bo i tak nie mam nic innego do roboty, albo przeglądam sobie internet. I mam wrażenie, że jakby to się z jednej strony wpasowuje w tą konwencję programu telewizyjnego, no ale z drugiej strony ja bym wolał jako gracz, żeby ten czas nie był tracony, tylko żebym po prostu nie wiem, jakby mógł szybciej skończyć taką sesję, żeby wyskoczyć kolejną sesję i jakby mieć ten aktywny czas fajnego gameplayu. E, I mam naprawdę nadzieję, że coś z tym zrobią, że albo odpalam jakieś takie, nie wiem, że możesz się zmaczować jako normal i na przykład tryb turbo, e, albo coś z tym zrobią, bo na razie jest to straszne. E... Ale rozumiem, że potencjał widzisz w tym wszystkim. Tak, w sensie, bo jakby mimo wszystko grę gra się całkiem spoko. No akurat na premierę miała dosyć sporo problemów, bo Szczególnie na starcie, przez pierwszy dzień, pierwszy wieczór, kiedy de facto właśnie jak kupiliśmy grę z Konradem, pozdrawiam Konrada, to w ogóle jakby kupiliśmy grę, odpaliliśmy ją i byliśmy tacy, oje, oh yeah, ale sobie programy Fall Guys. Po czym serwery po prostu wysiadły, bo nie wytrzymali obciążenia, bo tak dużo ludzi kupiło grę na starcie, i musieliśmy czekać dwie godziny, żeby w końcu. Zdarza się nawet najlepszym firmom, to no, chyba prawda, akurat normalne. I w końcu ko koło północy udało nam się pół godzinki pograć i jakby sobie troszkę wybadać grę, ale dalej pojawiają się na przykład spore problemy z lagiem, szczególnie przy grach zespołowych, szczególnie ta gra właśnie w odpijanie piłki do bramki. Wydaje mi się, nie mam jakby pewności, że to się dzieje zawsze wtedy, ale jakby często obserwuję, że na przykład kiedy kilku graczy próbuje uderzyć tą samą piłkę, to po prostu serwery jakby tak stają i wszystko, jakby cała gra się fryzuje na tak sekundę, żeby ogarnąć, co się ma stać. A oprócz tego no jest to Battle Royale, tak jak wspomniałem, więc oczywiście są battle passy, są mikrotransakcje, jakby można z po każdym meczu zbieramy walutę, też właśnie korony, czyli jakby e, bycie tym jednym, jedynym graczem, który wygrał w danej, danej partii daje nam koronę, bo mamy jakby taką walutę y, chyba kudos, które, którą dostajemy po prostu ileś tam, zależy od tego, jak dobrze sobie poradziliśmy w meczu, ale oprócz tego korona to jest taka właśnie na przykład waluta pojedyncza, że na przykład mamy jedną, dwie korony i za korony możemy kupować najlepsze kostiumy w sklepie kostiumowym, na przykład na premierę za pięć koron można było kupić sobie kurtkę Alex z Half-Life Alex, teraz na przykład w sklepie się wymieniła i teraz jest na przykład w sklepie kurtka, jaketa z Hotline Miami. Ale no jednak wygrać taki mecz, być, być tym jednym z 60 graczy nie jest tak łatwo, więc jest tam pewna inwestycja. No ale można też, akurat nie można kupić koron, ale można kupić kudosy za faktyczne pieniądze, jeżeli ktoś chce inwestować w kostiumy, ale z tego co przynajmniej widziałem w sklepie, to jakby nie jest to konieczne, bo tych kudosów zbiera się naprawdę łatwo, naprawdę sporo i można sobie bez problemu kupić coś, co się chce za te normalne pieniądze. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o gameplay. Oprawa, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, trochę podobna do właśnie Nintendo Land, bo wszystko jest takie bardzo cukierkowe, pastelowe, wszystko jakby bardzo żywe kolory, ale też jakby sam styl gry jest taki pełen miękkich, rzeczywistych materiałów. W sensie takie właśnie materace czy pianki owinięte taką jakby grubą folią, takim jakby gumowym materiałem z takimi właśnie widocznymi zagięciami, które się świecą, z, trochę jest takich miękkich placów zabaw dla dzieci. I fajnie się, to, fajnie się na to patrzy, fajnie się to wyróżnia, właśnie jakby pasuje do całego stylu gry moim zdaniem. No i też te, te ludziki przez ten battle pass i wszystko mają takie elementy kosmetyczne, właśnie jakieś tam stroje, głębi, kolorowe skórki, etc. Więc wszystko ma taką jakby przyjemną oprawę graficzną, pozwala na powiedzmy sporo kostomizacji.
0: Plac zabaw dla dzieci to jest idealne porównanie. Jeszcze brakuje mi tutaj basenu z tak, ale nie taki, pla nie taki
1: plac zabaw taki pod blokiem e, z maktowymi tak, 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 rybami, tak, tak. właśnie takie nie, nie pamiętam jak się nazywa. Figloraja czy inne o, tego typu rzeczy, ja, co? Nie?
0: nie wiem czy to jest, nie wiem czy to jest firma, czy to jest na, po prostu jakaś przyjęta nazwa, ale właśnie kojarzy mi się to z jakimiś takimi właśnie do, do wciągania. Nie, się,
1: myślę, że bardzo dobrze, bardzo dobrze to określiłeś, że właśnie.
0: pełne takich siatek do wciągania się, zjeżdżalni, basenów mhm. pełnych tych kolorowych piłek plastikowych. Dopadu, tak, tego typu
1: tak. I sama muzyka też, której autorami są Yuki Kalio i Daniel Hackström, tak mi się wydaje. O, no, się... Pra... no, proszę. Yuki zresztą jest ten dosyć rozpoznawalny, właśnie. I też szczególnie w grach dewolwera robił muzykę na przykład do Minita, do Nuclear Front, do masy innych e, fajnych gier. E, muzyka jakby fajnie pasuje, fajnie podkreśla ten styl turniejowy i też moim zdaniem fajnie wpada w ucho. E, no i w ogóle jakby wszystko się dobrze spaja. Hmm. więc wydaje mi się, że mogę już powoli zmierzać do podsumowania chyba, że ty masz jeszcze jakieś pytanie od siebie albo coś
0: nie, nie, raczej zaskoczyło mnie tylko pozytywnie właśnie, że o tutaj też komponował, hmm. pamiętam chyba z blida dwójki Blida dwójka też, tak, tak, tak uh -huh, uh -huh. recenzowaliśmy któregoś razu na podcaście
1: no, więc właśnie wydaje mi się, że Fall Guys jest na pewno bardzo ciekawym podejściem do Battle Royale eee, jakby ma, ten core gry jest interesujący i widać, że ma spory potencjał i też widać to jakby sprzedażowo, no bo e, deal z PS plusem wydaje mi się, że na pewno wyszedł im na, na korzyść, a dodatkowo e, na samym PCcie w sensie, o, musiałbym sprawdzić teraz w ogóle, ale... Momencik. Poszukam sobie trochę w klawiaturę i właśnie w tej chwili na Steamie mają już 27 tysięcy pozytywnych recenzji, więc gra na pewno sprzedała się bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Uh, więc, jakby widać, że jest spory potencjał, ale moim 27, zdaniem.
0: 27 czy 27 tysięcy, Tysięc, tysięcy.
1: <laughs> okej, okay, to, 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 to tak, faktycznie. Tak, 27 tysięcy więc spokojną ręką na pewno przebili barierę 100 tysięcy kopii, i wydaje mi się, że mogą już podjeżdżać pod 200-300, to tak, też lekką ręką. Uh, no, więc. E tylko, że moim zdaniem, jakby to wszystko, jakby, jakby ta wersja gry wyszła jako beta, taki sezon zero to ja bym nie narzekał na nią aż tak dużo, z wiedzą, że jakby to pewnie zostanie jeszcze wszystko uprawione. Ale jako sezon pierwszy wydaje mi się, że właśnie jeszcze gra marnuje trochę za dużo czasu, jest trochę za mało kontentu gameplayowo, w sensie jeżeli chodzi o mapy i na chwilę obecną jakby to jest coś, co fajniej sobie odpalić na przykład właśnie do kolacji czy do lunchu na 15-30 minut dziennie, ale nie wydaje mi się, żeby to była gra, przy której zostanie na dłużej, chyba że jakby dosyć szybko twórcy będą w stanie wyrównać te niektóre problemy i właśnie dopakować tam ekstra content. Ciężko jest mi na chwilę obecną ocenić jaką ta gra będzie miała żywotność w dłuższym okresie czasu, natomiast jeżeli ktoś ma PlayStation Plus już teraz to wydaje mi się, że nie ma nawet co myśleć, tylko warto spróbować, szczególnie, że teraz właśnie jakby jest hype na tą grę i dużo graczy gra. Jeżeli jesteście na PC-cie gra kosztuje chyba 72 zł, co też nie jest jakimś tam niesamowitymi pieniędzmi, więc można przetestować moim zdaniem. Jakbym miał wystawić cenę, to byłaby taka siódemka, ale z takim e, małym wykrzyknikiem, że mam nadzieję, że z czasem będzie tylko lepiej. Zobaczymy ile, ile się gra utrzyma na rynku. Ale mi się podoba. Znaczy podoba mi się jako core. Ale też jestem zły na niektóre elementy.